0: 4， 只听见自己的声音，却说是人民的声音。苏共垮台的一个重要原因就是马克思主义意识形态的坍塌。从形式上来看，苏共相当重视对党员进行马列主义教育。在斯大林执政期间，苏共就逐渐建立了一套相当系统的马列主义书本知识教育体系。高校学生有三门必修的马列主义基本课。联部党史、哲学、政治经济学，在社会上则对党员、团员、工人设有一套业余的马列主义学习教材和党的政治教育体系，每年在这种教育体系学习的人达数千万之众。勃列日涅夫上台之后，苏共又做出了不应吝惜钱财、时间和其他手段的指示。大量出版马列主义和苏共当时的领导人的著作，苏共中央还增办出版大量新的报刊，去充实和占领宣传舆论阵地，提出宣传工作要不留死角。但由于这些出版物当大多都是空洞的理论说教，并不能回答人民在现实生活中遇到的各种实际问题，甚至报刊和图书上讲的和人民实际感受完全相反。其效果也必然适得其反。据对一个工厂图书馆半年期间的借书情况调查，在全部借走的图书之中，政治类的图书只占 0.5% 之苏共的宣传对越来越多的人失去了吸引力。其实，简单、教条、僵化的对待马克思主义的学习方式和内容，在斯大林时期就已经形成。斯大林称自己为列宁的忠实学生，并以这种身份和反对派对垒。但他所说的列宁主义，尽管使用了列宁的一些观点提法，却抽去了这些观点提法的客观环境、时代背景和具体条件。按照左的思维，对列宁思想进行了取舍。而左的东西一旦与权力结合，通过权力强行推行，就会变成一种可怕的强制力量。既不允许人民有自己的思考，只能用一种声音说话，用一种思维方式认识问题。20世纪30年代中期以后，苏联禁止一切领域中的自由学术讨论，把学术争论上升到了阶级斗争的高度，以致斗争居然成为一种引以为荣的价值取向。就连苏联社会科学院各部门的划分也出现了“哲学斗争部”。经济学斗争部等不伦不类的名称。尽管伟大的哲人斯宾诺莎曾经说过，哲学家既不应该哭，也不应该笑，他唯一应该做的就是思考。但苏联哲学表明，事情并非完全如此。最富创造性思考的苏联哲学家，往往要强作欢颜，以免去哭。但是，连同欧洲各种社会主义和非社会主义思潮的论证中发展起来了马克思主义理论，一旦割断了与世界思想界的交往、联系、对话和交锋，在人为的封闭的环境中获得不受任何挑战和质疑的特殊地位，就会逐渐丧失自己的战斗性和发展性的活力。这种特殊地位的另一个必然的表现，就是实践要服从理论。而不是理论要服从实践，以致苏联已经出现严重的社会经济危机的征兆时，苏共仍死守僵化教条、停滞的理论，无法对党和国家面临的各种新形势、新问题、新挑战做出科学的分析，更不能指出摆脱危机形势的正确出路和途径，只会回避现实，继续在全党宣传苏联建成发达社会主义的伟大成就。按抽象的理论原则宣传社会主义对资本主义的无可置疑的优越性。事实表明，苏共思想理论界始终没有搞清楚什么是社会主义，怎么建设社会主义，建设一个什么样的党，怎样建设党，什么是发展，怎样发展的问题。而一个党失去了与本国实际相结合的科学理论的指导。就会在错综复杂历史进程中迷失方向，甚至误入歧途。待到问题击中难访时，悲剧就随之而来。赫鲁晓夫通过揭盖冲破了斯大林强加于思想文化科技领域的各种禁锢，为思想解放创造了条件。各种学派和研究中心恢复了探索的动力和活力，科学技术有了很大的发展。文学艺术方面也看得见滚滚春潮，但赫鲁晓夫又被这股春潮吓住了。他在回忆录里面说，艾伦堡使用了解冻一词，他认为斯大林逝世后，人民的生活中出现了解冻。我对那个时期的这种说法并不完全赞同。他还说，当时苏联领导和他自己在走向解冻的同时，又生怕解冻引起洪水泛滥，局面难以控制。因此，我们似乎曾经阻止过解冻。他既看到权力高度集中、缺乏民主的弊病，又担心民主讲得太多导致大权旁落；既看到没有思想解放就没有社会主义文化的繁荣，又担心思想解放会导致资本主义意识形态的死灰复燃，始终处于进两步退一步的犹豫不决状态之中。在苏共主管意识形态的书籍，历来是各级党委的第二把手，当然的接班人。然而，由于缺乏正确的思想路线，长期以来苏共的思想工作偏重灌输马列主义的基本知识，由于严重脱离实际，因而效果很不好。这里特别要提到一个人，就是苏斯洛夫。他还在莫斯科上学时，就不断地给苏联报刊投稿，逐渐形成了思维缜密。而且文笔犀利的特点，而且他还熟稔马列主义。正因为这一特点，他早早地成为了苏共意识形态工作的主持人。他从1946年调入苏共中央，介入文化意识形态工作。1948年接管主管意识形态工作的中央书记职务，一直当到了1982年去世，前后36年，在前苏联74年的历史中，占据了将近一半的时间。是历经斯大林、赫鲁晓夫、勃列日涅夫三朝罕见的政坛藏青树，但他是苏共理论走向僵化、走向教条、意识形态走向保守的见证者，又是这一过程的推动者。苏斯洛夫有两个最大的特点，一个是善于摘引语录，很会引用马克思、恩格斯、列宁的语录来证明领导人讲的都是符合马克思主义的。另外一个是擅长在理论上搞平衡，你讲社会主义可能和平发展，他就补充说战争危险也是现实存在的；你讲要发展社会生产力，他就补充一句变革生产关系也非常重要；你要讲增加消费品生产、提高人民生活水平，他就补充一句生产资料生产和国防工业也不能放松，似乎面面俱到。但会让你感到不知道该干什么，等于没说。特别是他无视客观现实的唱赞歌，实际上掩盖了社会矛盾的作用。他主持编写的勃列日涅夫的九大本《勃列日涅夫文集》，收集的勃的大量的讲话和报告，全是套话加空话，都是写作班子写的。苏斯洛夫还组织作家和历史学家给勃列日涅夫编撰了小池。小弟，父亲。垦荒地三本回忆录。1 9 7 8年5月6日，《真理报》为复兴的刊发而发表评论文章，赞美到：乌克兰的两个从战争的废墟中恢复起来的州，岂止是把勃列日涅夫作为恢复者，而是看作神奇的恢复者。评论称复兴为政治谋略的教科书。苏共中央候补委员、文学报主编恰尔科夫斯基在《真理报》上撰文说。我一口气读完了这部共37页的作品。我给自己提一个问题：复兴非常寻同的感染力空间何在？他自问自答地说：“诗，这首创造性诗篇气势磅礴，犹如奔腾的激流，从这部回忆录中直泻而下。”这三本回忆录都获得了列宁文学奖奖金，苏联作家协会也据此发给勃列日涅夫001号会员证。截至1986年底，以勃列日涅夫名义发表的各种著作印刷了 1,690 九册，平均每两个苏联人就有一册。但人民心知肚明：第一，这些绝非是勃列日涅夫亲自动笔写出来的；第二，这些天花乱坠的评论和回忆录本身都是这场由全民演出的荒诞剧的一部分。被授予列宁文学奖更显得荒唐。后来还流传过一个笑话。说，勃列日涅夫在主席团会议上兴致勃勃地说：“听说我的回忆录写的不错啊，是不是也找两本让我来看看？”实际上，这种对勃列日涅夫的疯狂宣传是和他本人的受益分不开的。尤其到了晚年，他对各种荣誉的迷恋达到了病态的地步。博尔金在他的回忆录中谈及勃列日涅夫的一个授勋细节。在他生前的最后几个月里，当得知授予他的不是英雄苏联的英金星奖章，而是一枚别的奖章时，他竟然哭了起来。于是有关人员只好临时调整，宣读了一份似乎早已拟就的最高嘉奖令，再次授予他金星奖章。这件事又成为了苏联人民的笑柄，人民戏称勃列日涅夫为“老小孩”。事实上，博日列涅夫的所有讲话、报告，甚至最简单的致辞，确实是别人准备讲稿。为了不出纰漏，他从不脱稿讲话。1981年初，阿塞拜疆共和国成立了60周年，博利日涅夫来到了巴库受勋。秘书班子给他准备了不同会议上的讲话稿子，在参加庆祝会议上忙中出错，给了他一份在另一个会议上的讲话稿。由于他的讲稿都是差不多的空话套话，相似度超过了 80% 之利日涅夫专心致志，慢条理斯的读了一会儿，自己也没有发现稿子拿错了。助手们在后方想方设法的提醒他，耳背的勃利日涅夫完全没有理会，无奈的助手只好来到前台，扯了一扯他的袖子，递给他另外一份稿子，他才明白了过来。总书记在大会上把另外一个会的讲话稿念了半天，当然非常尴尬。为了摆脱尴尬，他笑了笑，对听众们说：“同志们，这可不是我的错啊！”大家也都报以善意的笑声，给严肃的大会增添了几分喜剧色彩。还有一次和美国总统卡特会谈，他也是照本宣科。事先秘书班子估计到卡特。对某个问题可能有宽窄两种问法，给勃利日涅夫预备的条子也做了相应的准备。如果卡特问的比较宽，勃利日涅夫就把整个纸条念完；要问的比较窄呢，就只念前半部分。结果卡特提的问题比较窄，翻译匆忙把后半部分划掉，再递给勃利日涅夫。勃利日涅夫念到被划掉的地方，突然回过头来，大声问翻译：“怎么？”后半部分不需要念吗？翻译为了让他能听到，只好大声回答：“不需要。量你的利”莱昂尼德·伊里奇这样的场面在首脑会晤中是难得一见的，以致后来广泛流传一个笑话：说伯列日涅夫去机场迎接英国首相萨切尔夫人，他照着稿子念：“亲爱的和尊敬的英迪拉·甘地夫人。”助手提醒他欢迎的是萨切尔夫人，他不理，又口齿不清地念了一遍。助手急了，要纠正他。他生气地说：“我也知道这是撒切尔夫人，但这里写的明明是英迪拉·甘地夫人。”因此，在当苏联媒体开足玛丽，宣传勃列日涅夫是当代的列宁，有人讥讽道：“说勃列日涅夫是革命家，那是徒有其表；说他是理论家，那是扯淡；说他是演讲家，他却只会念念别人的稿子。然而，作为权术家，他却是十分高超的。”对于他这一真正过人之处，苏联报刊却是一字不提。但客观的讲，能够领导苏联18年的勃列日涅夫，并不乏清醒睿智之时。他的助手阿根托夫在回忆录中说过这样一段话：有一天，勃列日涅夫在一次非正式的谈话中陷入了沉思，他对我说：“安德烈，你知道我在回顾所走过的道路时，还是得出了这样的结论。”在我担任过的职位当中，最好的职位就是党的州委书记，可以做更多的事。同时，自己既能直观地看到实际情况，又能看到自己工作的结果。这倒是勃列日涅夫对自己的客观认识，而他的人生轨迹也证明了盛行于西方的彼得定律：一个人总要走到自己力所不能的地方，才能停下来。20世纪80年代末9 0年度初发生的苏联解体，自有多方面的原因。就意识形态方面而言，苏共思想教育工作的失策，导致全社会，尤其是青年一代，从盲目的优越感破灭后，变为意识形态的迷茫，再滑落到理想信念崩溃，无疑是导致巨变的思想根源。由于苏共总是坚持一个冠冕堂皇的理论，成绩是巨大的，前途是光明的。问题仅是一片光明中的一个黑点。结果，当一场猛烈的风暴即将袭来之时，党却听不到各种盛世威严的警告。很多人沉醉在一片大好形势之中，缺乏必要的思想准备。特别是勃列日涅夫时代，国内问题已经堆积如山，而表面文章达到令人头昏目眩的程度。这种自我的陶醉，虽然对老百姓的欺骗作用有限。却使国家的主要领导沉醉于带傻气的心快状态之中，看不到眼前的万丈深渊，包括一些爆炸性的民族问题，后来成了导致苏联解体的主要因素。勃列日涅夫却对危险性茫然不知，声称民族问题已经解决，形成了新的历史共同体——苏联人民。事实上，权力可以钳住人民的口。却不能限制头脑中的思想，这种自欺欺人的表现还会加速地把思想推向一个相反的方向。尽管戈尔巴乔夫之前的苏共历任领导人，在进行教条僵化的意识形态灌输上都是不遗余力的，但几乎在所有的方面都适得其反。苏共说，社会主义制度实现了人民的根本利益一致，但权力斗争和频繁的整肃。却加深了人民之间的相互戒备和敌视。苏共倡导的共产主义道德，说要把人民都改造成共产主义新人，但领导者自身说的却与做的不一样，也使全社会的道德水平急剧下降。苏共提出的要坚定对共产主义的信心，却发现真正相信的人越来越少，很多人都是在扮演夜间人的角色。就是白天上班时，处处注意与官方保持一致；从下班后到夜间，却用另外一套话语体系，私下表达对现实政治生活的不满。他们与家人和朋友一起议论时政、抨击时弊、交流政治笑话，甚至传播地下出版物。也有人称之为苏联的两个世界。如果说官方的世界是傲慢的、千篇一律的和口是心非的话，那么，非官方的世界则是生动的、真诚的。这也造成了苏联社会中的一个特有的文化现象，就是政治笑话的数量之多和质量之高，都远非其他国家可比。在家庭聚会，特别是小酒馆里，人民经常可以看到这样的情景：三五个朋友聚在一起，就着杯子里的啤酒或伏特加，一会儿机警地环视一下周围，压低了声音交谈。一会儿又出现哄堂大笑，有的人甚至笑弯了腰，要掏出手绢擦拭笑出的眼泪。这些让人乐乐此不疲的政治笑话，反映出这个民族苦中作乐的睿智和达观。没有这种典型苏联式的深入骨髓的嘲讽和临危不惧的幽默，就不会产生那些让人民感到苦涩而又难忘的机智调侃。但这也每每使苏共领导的人的形象更加滑稽，甚至使党和政府的权威在人民心目中荡然无存。显然，苏联人不关心政治表象的背后是真正的关心政治，是由于对现实政治的失望才使他们持这种态度。对此感到头痛的苏共领导人加强了国家安全机关的作用，鼓励大家告密、检查私人邮件、窃听电话多了起来。包括有些领导干部的电话也遭到窃听。阿尔巴托夫说，苏共中央的高级负责人，甚至中央书记，在自己的办公室谈到尖锐话题时，也常常看一看电话机，做出一种明显的手势，把手指按在嘴上，并转到另外一个话题。这实际上反映了党的领导者自己的不自信。马克思在抨击西方。资产阶级政府时说：“政府只能听见自己的声音。”他也知道他听见的只是自己的声音，但是他却欺骗自己，似乎听见的是人民的声音，并且要求人民拥护这种自我欺骗。至于人民本身，他们不是在政治上有时陷入迷信，有时又什么都不信，就是完全离开了国家生活，变成了一群只管私人生活的人。这用来形容苏共领导下的苏联也完全适用。实际上，还是苏共自己将自己的思想思想教育化为乌有。